0: sie miteinander, ganz herzlich willkommen und einen wunderschönen guten Morgen, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Freunde, vor allem in Deutschland und in Österreich. Ich darf Sie begrüßen aus dem hochmotivierten Institut für fortgeschrittene Gegenwartskunde zur internationalen Ausgabe von Weltwoche Daily, die andere Sicht, unabhängig. Kritisch gut gerannt am Donnerstag, dem 25. Januar 2024. Wichtiger Hinweis, heute erscheint in der Schweiz die neue gedruckte Weltwoche und dort haben wir zusammengestellt ein großes Dossier zu dieser ominösen Konferenz in Potsdam, die nun Teile der Medien, ja fast alle Medien und Teile der Politik in einen Zustand fast klinischer Hysterie versetzt hat. Ich habe den Eindruck, Deutschland ist ein Politirrenhaus. im Zusammenhang mit dieser ganzen Berichterstattung. Da haben ein paar Konservative getagt. Es sind Fake News verbreitet worden, dass sich die Balken biegen. Und jetzt behaupten da Wirkköpfe in der Politik und in den Medien. Es gibt erstaunlich viele. Diese Wirkköpfe behaupten diese Konferenz. Da in Potsdam, das sei sozusagen die Wannsee-Konferenz 2.0, diese Wannsee-Konferenz, meine Damen und Herren, wo die deutsche Naziregierung prominent vertreten die sogenannte fürchterliche, Abgrund, abgrundtiefe und albtraumhafte Endlösung der sogenannten Judenfrage beschlossen hat. Wie blöd! Wie geschichtsblind, wie geschichtsvergessen muss man sein, um solche Parallelen, um solche Gleichsetzungen herzustellen? Wo ist da das republikanische Selbstvertrauen, die Restvernunft und vor allem auch das Geschichtsbewusstsein in Deutschland? Mache mir ernsthafte Sorgen. Bei diesem Blödsinn machen so viele Leute mit eine grässliche, eine groteske Verharmlosung und Verzerrung auch der deutschen Geschichte, was ist bloß mit Deutschland los, wo steckt der Wurm drin. Zweiter Hinweis, Veranstaltungen der Weltwoche in Deutschland, ich gehe nach Neubrandenburg und nach Magdeburg, ich glaube an Deutschland, ich glaube an Deutschland, das ist die Affische und ja, ich glaube an Deutschland, mit dem wohlwollenden, Außenblick mit der qualifizierten Ahnungslosigkeit des Schweizers. Am Montag, dem 5. Februar 2024, sind wir am Güterbahnhof Neubrandenburg, Friedrich-Engelsring 1, 19 Uhr, Türöffnung 18 Uhr, 15 Euro. Melden Sie sich an www.weltwoche.de-Neubrandenburg. Teilnehmerzahl beschränkt. Wir freuen uns auf Sie. Dann, ich glaube an Deutschland, in Magdeburg. Alle sind herzlichst willkommen am Dienstag, dem 6. Februar 2024 im Amo Kulturhaus erich weinert 27 in Magdeburg. Ebenfalls Beginn 19 Uhr, Türöffnung 18 Uhr, 15 Euro Eintritt, Teilnehmerzahl beschränkt. Nun, die großen Themen des Tages, die Aktualitäten, die von Interesse sind. Liegt der Ball momentan bei Christian Lindner? Müsste sich der FDP-Finanzminister für Deutschland opfern, um diese unfähige, überforderte und beim Volk extrem umstrittene Ampel endlich zur fälligen Auflösung zu bringen? Er würde sich zwar persönlich und wohl auch für die Partei keinen großen Gefallen tun, aber möglicherweise würde er der Allgemeinheit einen gewaltigen Dienst Erweisen. Auch wenn man einwenden mag, in wesentlichen Punkten unterscheiden sich die CDU, CSU gar nicht mehr so sehr von der SPD, nämlich bei der Zuwanderungspolitik, bei der Energiepolitik und bei der Abgrenzung zur AfD. Und eine Koalition CDU, CSU mit den Grünen wäre ohnehin kontaminiert, hätte ohnehin einen gewissen Schatten für sich. Mal sehen, was jetzt da passiert. Die Scholz, Steinmeier, Habecks, Baerbox und so weiter reden unentwegt von der Gefährdung der Demokratie. Dasselbe tut Joe Biden in den USA. Sie meinen mit Demokratie sich selber, das ist ja der Punkt, sie reden von Demokratie, aber sie meinen im Grunde sich selber mit der Gefahr, beschwören sie die Opposition herauf beziehungsweise versuchen sie, die Opposition zu verleumden, in Deutschland mit einem parlamentarischen, mit einem außerparlamentarischen Widerstand der Regierung gegen die parlamentarische Opposition. Geradezu absurde Verwicklungen ergeben sich daraus. Besser wäre es, wenn sich die Regierenden fragen würden, weshalb der Widerstand so groß ist. Das Zauberwort heißt in den USA wie in Deutschland Migration und vor allem Migrations Politik, eine falsche Migrationspolitik der offenen Grenzen, die von immer mehr Leuten als solche durchschaut und nicht mehr gewünscht wird. Würde man sich dieser annehmen, die Grenzen besser schützen und im Süden der USA etwa eine Mauer bauen, wie es auch schon geheißen hat, wäre die angebliche Demokratie sofort nicht mehr dieser angeblichen Gefährdung ausgesetzt. Nikki Haley macht im Moment «Management by Hope». Sie hat als republikanische Herausforderin von Donald Trump zwei wichtige Niederlagen eingesteckt, gibt aber nicht auf. Sie dürfte darauf spekulieren, dass die Gerichte Trump irgendwann ein Bein stellen, seine Kandidatur verunmöglichen und ihr dann freie Bahn für den Kampf gegen Joe Biden lassen. Das ist das große Thema in den USA. Natürlich werden die Gerichte hier auf eine Art und Weise in die Wahlen eingreifen, die sozusagen entscheidend, vorentscheidend wirken. Auf jeden Fall beachtlich, dass der mehrfach bereits abgeschriebene Donald Trump auch in New Hampshire den Sieg davon getragen hat. Europa scheint angesichts seines schwachen Zustands so ziemlich auf die Zuschauerrolle verwandt. Ich habe das gestern anhand des Nahostkonflikts erwähnt. Es gilt aber auch im Kampf gegen die Houthi-Rebellen im Jemen. Es handelt sich hier im Gegensatz zu Somalia nicht um Piraten, die Schiffe kidnappen, um die eigenen zu erpressen, sondern um Terroristen, die Schiffe mit Raketen aus dem Iran beschießen. Ob die EU ohne Großbritannien, das mit den USA kämpft, mit seinen paar Booten genügend Schlagkraft hat, um diesen Terrorismus ein Ende zu setzen, scheint mehr als fraglich. Ungeachtet dessen, plustern sich da gewisse Exponenten in Brüssel auf, quasi eingebildete Riesenzwerge. Deutschland erlebt Massenproteste von Bauern und Handwerkern, dann Massenproteste gegen rechts, als ob es ein Verbrechen wäre, in Deutschland rechts zu sein. Aber was schlägt und überdeckt all diese Schlagzeilen, meine Damen und Herren? It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax and think about work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to monday.com. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. was ist viel wichtiger und präsenter, ob viel die höhere Einschaltquote als all diese Verwirrungen und Verwicklungen der Politik, richtig, das Jungle Camp, Oliver und Amira Pocher, Cora Schumacher, Sandy Meier, Wölden, warten wir zuversichtlich, dass sich auch die Geißens noch zu Wort melden. Laut Bundesverfassungsgericht darf die Partei Die Heimat sechs Jahre lang keine Parteienfinanzierung erhalten, das soll jetzt auch für die AfD gelten, wie manche ihrer Gegner finden. Dazu haben wir einen hochinteressanten Artikel auf Weltwoche Online geschrieben von meinem Kollegen Christoph Mörgeli. Die SPD will der AfD die Parteienfinanzierung entziehen. Sie selber residiert vornehm im Schloss Aspenstein am Kochelsee, trotz Nazi-Vorbesitzer. Ja, sobald man da etwas bei den Gutmenschen in der Geschichtsrumpelkammer nachschaut, tauchen Dinge auf, die ja diese SP-Woke-Exponenten weit von sich weisen, würde der Moralismus grassiert. Und das, meine Damen und Herren, ist natürlich das ganz große Thema. Jetzt auch viele Gespräche gewesen, die ich in Deutschland geführt habe. Die Leute haben gemerkt, dem, im Land steckt der Wurm drin. Wir haben es ja gestern schon in unserer Sendung angesprochen. Wo ist dieser Wurm drin? Was ist... Die tiefere Ursache für diese extreme Aufgewühltheit, für diese Aufgeregtheit, für diese auch, ja, hysterische Übersteigerung, so scheint es mir, politischer Auseinandersetzungen. Meine These, ich möchte das hier noch einmal in die Runde werfen, ist die folgende. Ich glaube, Deutschland steckt in einer ernsthaften Orientierungssinn- und Identitätskrise. Deutschland weiß nicht mehr, was es ist und was letztlich die äh, richtige Kursjustierung für die Zukunft sein muss. Viele der Selbstverständlichkeiten, viele der Gewissheiten der alten bundesrepublikanischen Zeit sind äh, fragwürdig geworden, die Europäische Union natürlich mit ihrer Flüchtlings- und ihrer Währungspolitik, danach die Vereinigten Staaten von Amerika mit ihren Nord Stream-Attacken und der äh, Kriegsführung äh, gegen Russland, nicht im Interesse Deutschlands, im wirtschaftlichen Interesse, dann haben Sie die ganze Thematik natürlich des inneren Zusammenhalts. Wie gehen wir mit dem Osten Deutschlands um? Ist da die Demokratie gefährdet oder, Demokratie oder de gefährden die Demokratie jene, die sie zu verteidigen glauben? Man redet nicht mehr miteinander. Es gibt keinen Konsens mehr, sondern man scheint sich zu belauern und zu belagern in einem Rausch der Feindbilder. Also die Feindbilder sind sozusagen der Programmersatz der einzelnen Lager, die sich auf eine wirklich hysterische, fast krankhafte, ich habe gesagt, in einer irrenhausartigen Weise, da befäden und befeinden. Und das Ganze ist Ausdruck von einer Entwicklung, die vielen als sehr, sehr ungemütlich Erscheint, vor allem die Konservativen, sie müssen sich heute warm anziehen, wenn man nicht Teil dieses linken, woke, grünen Konsenses ist läuft man Gefahr, Gefahr angeprangert zu werden. Viele Konservative haben sich dadurch bereits einschüchtern lassen, getrauen sich gar nicht mehr dazu zu stehen. Auch bei der AfD sehen wir solche Tendenzen, dass eben diese Druckkulisse auch auf eine äh, einen gewissen Erfolg hat und dass da die äh, Leute tatsächlich dann etwas äh, von ihrer äh, Selbstverständlichkeit sich entfernen. Also kurzum, wir beobachten ein Land, eine Bundesrepublik, der irgendwie das republikanische Selbstvertrauen abhanden zu kommen scheint. Und vor allem beobachten wir eine große Formkrise im bürgerlichen, im konservativen Lager, dass es eben nicht geschafft hat, dieser linken und grünen Meinungsdominanz, dieser Meinungshegemonie, dieser schrillen, auch gesinnungsterroristischen Meinungsübermacht etwas entgegenzusetzen. Das ist natürlich eine Folge dieser Merkel-Jahre, einer Frau Merkel, die als gewiefte Machttaktikerin ihre eigene Partei ausgehöhlt hat und dadurch natürlich eben dieses Vakuum, dieses geistige Vakuum, mit erzeugt hat. Nun muss man sehen, um nicht selber in diese Politik der Feindbilder zu verfallen, diese ganze Übertreibung, die jetzt stattfindet, auch dieser Aufstand, der außerparlamentarische Aufstand von der Regierung angeführt gegen die parlamentarische Opposition, gegen die AfD, mit dem Schlachtruf Nazi, mit dem Schlachtruf Rechtsextremismus, so übertrieben verzerrt und Wirklichkeit fremd, das scheinen mag. Dahinter steckt natürlich auch ein Impuls, der an sich nicht unvernünftig ist, dass eben Deutschland mit seiner Geschichte wachsam bleibt gegenüber radikalen Entwicklungen. Aber die Deutschen, das ist meine Außenbeurteilung, die haben es eben an sich, alles zu übertreiben und durch Übertreibung eben auch alles kaputt zu machen. Und auch die, und die vernünftige, selbstkritische Betrachtung auch der eigenen Geschichte schlägt hier in eine Art Selbstzerfleischung um. Meine Damen und Herren, sozusagen eine Dialektik der Aufklärung, also von der aufgeklärten, selbstkritischen, vernünftigen Art und Weise, wie sie zum Beispiel ein Bundespräsident von Weizsäcker damals eingefordert hat, da kippen jetzt die, Deutsche, die Deutschen in ein anti-aufklärerisches, geradezu totalitäres, in eine totalitäre Raserei, in eine totalitäre Mentalität. Und das ist gefährlich, ich beobachte das im Moment, vor allem auf der linken Seite, aber das kann es in allen politischen Lagen geben. Deutschland ist orientierungslos, Deutschland wirkt haltlos, Deutschland wirkt auf eine noch nicht wirklich, glaube ich, erkannte Art, eben identitätsmäßig erschüttert. Die Deutschen stecken in einer noch nicht richtig, weithin erfassten Identitätskrise. Viele dürften sich dessen gar nicht bewusst sein, auch in der Politik. Die Grundfragen müssen geklärt werden. Wie hältst du es mit der EU? Wie hältst du es mit dem Euro, mit der Migration, mit den Amerikanern? Wo steht Deutschland in der Welt? Mit dem eigenen Osten und so weiter. Was verstehen wir unter Demokratie? Ist Demokratie das, was da angeblich erleuchtete Eliten von oben herabredigen? Und jeder, der gegen die Regierung ist, wird da zum Feind der Demokratie ausgerufen. Oder aber haben wir ein Verständnis, Demokratie von unten, nach schweizerischer Art, wo eben nicht die Mächtigen, die Regierenden die Agenda bestimmen, sondern sondern die Bürgerinnen und Bürger. Das ist das große Thema. Und weil diese Orientierung fehlt, hat Deutschland keinen Boden mehr unter den Füßen, keinen Halt. Es ist eine ja rasende Haltlosigkeit, eine rasende Bodenlosigkeit, die sich da dem auswärtigen Beobachter abbildet. Und die natürlich dann für die Betroffenen auch sehr, sehr unangenehm ist, gerade wenn sie jetzt eben etwas im konservativen, im bürgerlichen Lager sind, da können sie in derartige Stahlgewitter in Shitstorms hineingeraten. Also man muss hier wieder zurückkehren zur Gelassenheit, zum bundesrepublikanischen Selbstvertrauen. Ähm, sonst wird es einem vermutlich auch nicht gelingen, wieder einen Zusammenhalt und eine pragmatische Politik zustande zu bringen, in der dann eben auch konkrete Probleme gelöst und nicht einfach ideologisch ähm, übertrieben werden. Meine Damen und Herren, ich danke Ihnen ganz, ganz herzlich für ähm, Ihre Aufmerksamkeit, ich verweise noch einmal auf meine... Anlässe in Neubrandenburg am 5. Februar und in Magdeburg am 6. Februar. Das war's von Weltwoche Daily. Ich wünsche Ihnen einen wunderschönen guten Tag und freue mich, wenn wir uns morgen Freitag dann wiedersehen.